0: el mundo del trabajo, bioética laboral. Buenas tardes, estamos hoy en un especial, la emergencia nacional y hay unos invitados muy especiales. Buenas tardes, doctora Natalia, inspectora de trabajo de la territorial Bogotá, experta en salud ocupacional.
1: Buenas tardes, ¿cómo están a todos nuestros oyentes y al doctor Gabriel Ignacio? Muchísimas gracias por la invitación y a los compañeros que hoy nos acompañan.
0: Buenas tardes, doctor Leonardo Guío, sector de trabajo de Cundinamarca, encargado del tema de conciliaciones a nivel departamental en el Ministerio de Trabajo. Buenas tardes, doctor Leonardo. Y buenas tardes. Y Leonardo, es acompañado, el estudiante de la Universidad Piloto de Ingeniería Civil, Mateo.
2: Buenas tardes. Buenas
0: tardes, Mateo.
2: Buenas tardes.
0: Aquí también entonces estamos con Estefanía Gómez Castaño, quien ya con este es el programa número 57 que ha realizado, ella es nuestra coordinadora cultural y les tiene un saludo muy especial.
1: Buenas tardes a todos.
0: Sí, hemos preparado algunas canciones y unas investigaciones que nos ha hecho la doctora Natalia. ...sobre las circulares del Ministerio de Trabajo y también unos comentarios del doctor Leonardo sobre los temas de interés en el marco de esta situación que todos los colombianos estamos viviendo. Dele la palabra entonces a Estefanía para que nos hable de una historia... Este tema es pertinente para la situación actual que estamos viviendo y enlaza perfectamente con los estudios que ha hecho la doctora Natalia en el marco de, de emergencia y las circulares que ha emitido tanto el Ministerio de Trabajo como otras entidades. Doctora Natalia, háblanos de esas circulares.
1: Bueno, eh, doctor Gabriel, eh, doctor Leonardo, pues básicamente nos habla eh, la circular 21 eh, sobre las diferentes modalidades en las que se pueden desarrollar eh, el trabajo o las actividades laborales desde casa, con la finalidad de apoyar a las empresas y seguir eh, sincronizados con la actividad económica y el sector económico de nuestro país. Entre ellos, efectivamente, el teletrabajo es una de las modalidades que eh, se están desarrollando y eh, a, a Atendiendo esta contingencia, se le dio vía libre para que las organizaciones desarrollen su proceso de teletrabajo eh, de manera más rápida, dándole dinamismo ¿sí? con la eh, ARL y eh, con el trabajador que así lo requiera. Eh, anteriormente existí, este, tenía como normatividad que el teletrabajo tenía unas calidades ¿sí? eh, y unas condiciones especiales para la persona. Eh, aquella persona que tenía algún tipo de eh, dificultad para trasladarse o tenía una situación de cuidado especial eh, y tenía que quedarse en casa, no pues no, no, no tenía que generar de pronto eh, licencias o incapacidades, sino que podía desarrollar sus actividades eh, eh, generando un espacio adecuado en casa, ¿sí? Eh, y los avales de la ARL para poder desarrollar las actividades. Atendiendo la contingencia, esta resolución nos dijo que o nos propuso el teletrabajo para todas las personas que pudiesen desarrollar su actividad laboral en, eh, con un computador y poderse eh, 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 conectar con una plataforma que podría ser cualquiera que la organización pueda suministrar. De esa misma manera nace también el trabajo en casa, que son actividades que se pueden desarrollar en casa y solamente se requiere de las evidencias por parte, por parte del trabajador hacia el empleador. Eh, encontramos también, eh, después de esta fase que estamos de aquí de, de sostenimiento y investigación, vamos a encontrar otra fase que es otra vez volver a. Desarrollar actividades en la calle. Y ya ese circular prevé esa situación y nos habla sobre eh, las jornadas laborables flexibles. Vamos a encontrar, o ya nos estamos preparando para ese pico y placa de trabajadores. No podemos estar dentro de una oficina más de 50 personas. Y en grandes organizaciones vamos a encontrar 100, 200 en un piso. Entonces, vamos a se va a generar ese tipo de pico y placa, ¿sí? o ese tipo de flexibilización. Horarios para que los trabajadores cumplan con su jornada laboral, pero que las instalaciones no tengan tanta aglomeración. Vamos también a encontrar las vacaciones anuales anticipadas o las colectivas. En estos momentos, eh, muchas organizaciones han optado por eh, dar las vacaciones colectivas o por revisar quiénes de los trabajadores tienen vacaciones pendientes para remitirlos a, a su respectiva casa. Es evidente tener claro que hay una cosa que se llama consentimiento del trabajador. Yo no lo puedo coaccionar para que tome sus vacaciones ni para que tome licencias eh, no remuneradas porque de esa misma manera podría generar una sanción que me habla la circular eh, la circular 29 y la circular eh, ben, ben, 29 20, 28 del, eh, del 2020 también del 29 de marzo del 2020 en el cual me dice mi que el empleador no me puede acasionar para tener este tipo de, eh, de, de de licencias de tomarlas nada eh, y encontramos el salario sin servicio. Ese salario sin servicio es, es aquel eh, que no se pueden generar actividades en casa porque el, el proceso está en la industria, eh, pero tampoco lo puedo, puedo desamparar al trabajador. Entonces esas son más o menos las, las diferentes modalidades que podemos encontrar en esta circular y que nos facilita desarrollar nuestra actividad laboral y no dejar de, de caer en el sector económico doctor Gabriel eh, básicamente Sí. Eh,
0: y, 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 y Leonardo también ha hecho unos análisis en el marco de, de, la, de la normatividad nacional e internacional sobre esta situación ¿cuáles es, son los análisis que nos has preparado eh, Leonardo, inspector de trabajo de Cundinamarca
3: eh, Muchas gracias doctor Gabriel eh, en estos momentos me parece importante eh, recalcar en el tema del di del diálogo social para encontrar soluciones para encontrar soluciones y, y dentro de este diálogo social está la, una petición, una carta abierta al presidente de la república en donde se pide la suspensión del cobro de los servicios públicos para los, los estratos más bajos la continuidad en el otorgamiento de servicios de alimentación escolar a las familias beneficiarias durante el tiempo que, lo, que los niños niñas y adolescentes permanezcan en casa, de esta manera establecer también el control del precio de medicamentos y elementos para las enfermedades, entre otras. ¿no? Eh, acá también es importante recalcar cómo empresas importantes como Cervecería Bavaria producirá y hará entrega al sistema de salud del país 100 mil botellas de gel antibacterial y, de los, y los ingenios, acá también se suman los ingenios azucareros, que, quienes también aportarán 250 mil litros de alcohol. Otras empresas que también quieren eh, aportar su, su grano de arena eh, son el Grupo Éxito Postobón y, la fundación, y, las funda y Fundaciones Tecnoglas, Tecno Interrapidísimo, en donde también están apoyando la entrega de los mercados a domicilio a las familias más vulnerables. Eh, otra, eh, también el sector de las organizaciones de, de trabajadores también... Eh, han hecho conocer su posición al respecto donde piden eh, o proponen la adopción de una renta mínima vital universal la suspensión del cobro de los servicios públicos, impuesto predial y pago de arrendamientos de esta manera también suspendiendo los desalojos que se han venido presentando en, al en algunos sectores de las poblaciones más vulnerables también es importante garantizar la, la continuidad en el otorgamiento de los servicios de alimentación escolar, suspender, ser inmediata, suspender inmediatamente las exenciones tributarias del Plan Nacional de Desarrollo. También es importante controlar el precio de los medicamentos. En este estado de emergencia es supremamente vital apoyar a los, a los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas empresas, instar porque los hogares en los, y los cuidados para los indigentes, que es una, un sector donde eh, no se no se toca el tema eh, pero es importante, es un sector bastante vulnerable, el cual merece nuestra atención en estos momentos de, de emergencia. Eh, también eh, Hablar de las transferencias monetarias básicas para trabajadores independientes, empleadores y cuentas propias eh, en, un, en una facturación menor del 75%. También es importante hablar de, la, de campañas de distribución de, de tareas del cuidado y prevención de la violencia intrafamiliar que también se ha venido presentando en, en aumento en estos momentos actuales.
0: Bueno, en este segmento del programa vamos a escuchar una melodía, una música con mensajes y con letras con ideas sobre los temas sociales que nos ha preparado Estefanía ¿Qué, qué, qué, ¿Qué música nos tienes preparada? Estefanía?
1: Bueno, para esta sección eh, tenemos a el grupo Quilapayún eh, este en el sencillo, ¿qué culpa tiene el tomate? Este es un grupo musical chileno creado a finales de 1965 por un grupo de jóvenes inspirados en la música altiplánica, Motivados por el profundo cambio y los sueños por los que se luchaban en aquel momento. Se creó durante la guerra civil esta, este sencillo y se usó en la revolución cubana. Como también en otros intentos revolucionarios de izquierdas de América Latina. Es donde la canción menciona la injusticia y el sueño de un cambio.
0: Bueno, entonces vamos a. a vamos con la música que nos preparó Estefanía.
3: En el mundo del trabajo, una pausa musical.
2: La pisan los caminantes La hierba de los caminos La pisan los caminantes Y a la mujer del obrero La pisan cuatro tunantes De esos que tienen dinero Y a la mujer del obrero La pisan cuatro tunantes De esos que tienen dinero ¿Qué culpa tiene el tomate, que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate, que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero. Querrá el Dios del Cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá el Dios del Cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos, mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos, mierda, mierda que la tortilla se vuelva que los pobres coman pan y los ricos mierda mierda
3: en el mundo del trabajo lo que nuestra constitución quiere
0: bueno Natalia, inspectora de trabajo de la territorial Bogotá la constitución ¿Qué mensaje nos tiene o cómo se aplica en estos casos de emergencia?
1: Bueno, eh, debemos tener presente que cuando eh, tenemos situaciones de, de declaraciones de emergencia, eh, en este caso, eh, la, la emergencia sanitaria, nuestra constitución nos habla sobre... Eh, tiene el presidente y el ente ejecutivo para tomar acciones y decisiones al respecto, eh, lo cual hemos visto a través de las interlocuciones del presidente, el desarrollo, sí, por el cual eh, cada uno de los ministerios o cada uno de los entes de ejecutivos eh, desarrolla un, un, unos procesos unos protocolos para que la comunidad, sí, o para que la, eh, nosotros como ciudadanos eh, tengamos las garantías necesarias, de tal manera que el Ministerio de Trabajo también ha tenido mucha actividad y ha sido eh, uno de los eh, ministerios que ha generado garantías ¿sí? al ciudadano porque eh, desde el preámbulo eh, encontramos que el trabajo es eh, un es un derecho, una obligación sí, y es un pilar principal en nuestro estado colombiano por ende, eh, encontramos que cada una de los eh, actos administrativos eh, de orden eh, atendiendo esta, esta emergencia siempre prevalece la garantía y ¿sí? la estabilidad de eh, la persona, eh, del ciudadano, de, del común de que no pierda su trabajo, de que no se desmejore sus condiciones eh, laborales, de que aquella persona que está en la informalidad tenga un subsidio, ¿sí? de que los, eh, los trabajadores ahora del sector salud, ¿Sí? sean reconocidos por su labor en estos momentos y aquellos trabajadores no solamente del sector salud sino aquellos que por la prima necesidad de que la sociedad siga eh, eh, desarrollando eh, actividades de primera necesidad se requieran para el abastecimiento de los alimentos, para la vigilancia y cuidado de nuestras calles, de nuestros conjuntos, de nuestras eh, eh, instalaciones y demás, y del aseo eh, de muchas de, la, de, de, de los hospitales, eh, de los centros de eh, de, ¿sí? de los centros eh, donde es, hay transcurrir ...o tránsito de personas, entonces, en ese orden de ideas, eh, este, esta cartera ministerial ha sacado un sinnúmero de resoluciones, ¿sí?, y también eh, de circulares, dándonos pautas, ¿sí?, y acompañamiento tanto para las empresas como para el trabajador y las administradoras de riesgos laborales. Hoy en día pensábamos que las administradoras tenían o tienen solamente una eh, un, un, una obligación, ¿sí? Potestativa por la norma, este es el decreto 1072 del 2015, pero también tiene otras como es el acompañamiento, asesoría, ¿sí? Y manejo de protocolos para tipos de emergencia sanitaria como es este en la mitigación del riesgo biológico que es el virus SARS COVID eh, 2019 o, o 19 entonces eh, en ese orden de ideas eh, estamos atendiendo los presupuestos y los principios constitucionales eh, de y el artículo 25 y el artículo 48 de la misma.
0: Bueno, muy interesante es esta recopilación constitucional que nos nos ha hecho la inspectora de trabajo de la Territorial Bogotá, la doctora Natalia.
3: En el mundo del trabajo, lo que nuestra Constitución quiere
0: Sí, doctor Leonardo Guío, inspector de trabajo de la Territorial Contemporánea de Dinamarca. ¿Qué políticas serán las más eficaces para mitigar los efectos del COVID-19 en el mundo del trabajo?
3: Sí, dentro de las políticas importantes y que no hay que bajar la guardia al respecto, es la de establecer obligaciones para los empresarios, y responsabilidades para los trabajadores. Entre las obligaciones de, de los empresarios está la de, una de las primordiales y principales está la de proteger a los trabajadores en su, y en su lugar de trabajo para minimizar de esta manera la propagación del COVID-19, promoviendo adecuadamente y permanentemente el lavado de manos y desinfección de su puesto de trabajo. Eh, adoptar horarios flexibles y disminuir en lo máximo las la reuniones presenciales y acord, acordando también entre los mismos compañeros alternativas de trabajo o teletrabajo hoy en día en práctica para la mayoría de los, de los trabajadores desde sus casas también es importante también establecer y, y enfatizar la responsabilidad también que tienen los empleados o trabajadores informando al, tra, al empleador los, de los síntomas de enfermedades respiratorias llegado el caso, ¿no? Cuidar la salud del mismo trabajador y la de sus compañeros. Acá al respecto también es importante la función que, están, que van a cumplir o están cumpliendo las ARLs, suministrando a los servidores públicos trabajadores y contratistas información clara y oportuna sobre las medidas de prevención y, y contención del COVID-19. Eh, aquí también es importante aprovechando la oportunidad un tema que nos habla la, de la, la circular 21 en donde el reconocimiento y pago en materia pensional se debe remitir los documentos se pueden remitir vía correo electrónico y una vez finalizar la pandemia eh, y la emergencia, el estado de emergencia lo, se enviarán y se harán los cruces de los soportes originales.
0: Es importante eh, lo que nos ha preparado la doctora Natalia, inspectora de trabajo de la Territorial Bogotá, del Ministerio de Trabajo, sobre la protección de los trabajadores en el lugar del trabajo y el fortalecimiento de las medidas en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos tiene?
1: Bueno, eh, es importante recalcar eh, que esta emergencia sanitaria nos ha puesto en un, una brecha muy delgada eh, de autoconciencia. Es decir, si nosotros no nos cuidamos, eh, no podemos desarrollar diferentes tipos de actividades de orden económico, de orden social, de orden también hasta cultural eso se evidencia y eh, en todos los procesos que hemos llevado y todo lo que se ha traído desde el extranjero desde eh, la normatividad eh, a través de la OIT y las recomendaciones de resiliencia y demás, pero agregado a eso también nos trae eh, la importancia de utilizar los elementos de protección personal, los hábitos eh, de lavado de manos que deben ser como mínimo cada eh, tres horas y el protocolo del mismo lavado de manos. Recordemos que el, la, el virus, ¿cierto?, es un microorganismo que no se alcanza a ver, pero la base de él es eh, la grasa, ¿sí? Entonces, es, es un, un microorganismo con base eh, de levaduras y de grasa y con el simple hecho de lavarnos las manos con agua y jabón, ¿sí? ya estamos eh, eliminando ese virus. Lo importante es que nosotros tengamos la conciencia de hacer ese proceso. Entonces, ¿por qué esta introducción? Para poder atender las obligaciones que tiene el empleador con respecto al trabajador. Porque los dos, tanto el trabajador como el empleador, deben tener conciencia de generar dentro de su organización hábitos. ¿Y cuáles son esos hábitos? Hábitos de higiene. Entonces, empezamos con nosotros mismos, que es el autocuidado, el lavado de mano, la entrega y suministro de elementos de protección personal que va a ser por parte del empleador y también con el acompañamiento de la administradora de riesgos laborales, ¿sí? la concientización de que el trabajador no debe entregar los elementos de protección personal, ¿sí?, que se le han entregado específicamente para eh, para su cuidado a otro compañero ya eso ya no se puede hacer ay es que se me quedó en la, las monogafas en, eh, en el locker no, pues vuélvase y busque sus monogafas porque es que vamos a cuidarnos y son elementos que son eh, para la persona son individuales no son de, de uso colectivo también entonces encontramos la concientización de utilizar esos elementos de protección personal ¿sí? de manera adecuada. Entonces viene la administradora de riesgos laborales y va a tener que asesorar, asesorarnos de los buenos, eh, las buenas prácticas ¿sí? de manufactura, las buenas prácticas de uso de cada uno de esos elementos y de los procesos que así y se vayan a desarrollar con miras de no eh, de pronto causarle eh, daño al compañero ni causarse daño y no es el daño físico porque ya no estamos sobre un riesgo físico sobre un riesgo locativo que usted lo puede ver y que usted puede de pronto atenderlo no, estamos sobre un riesgo biológico, es algo que no se alcanza a ver y que no sabemos en qué momento nosotros podemos eh, transmitir o contagiarnos. entonces en ese orden de ideas entonces empezamos a cambiar el chip, el chip eh, eh, mental, pero como nosotros como personas no atendemos de manera preventiva, sino que debe ser también con el acompañamiento coercitivo, entonces viene que si el empleador no cumple con sus eh, con, con la capacitación, con la asesoría, con el acompañamiento por la ARL, pues se va a ver inmerso en posibles eh, sanciones o en procesos administrativos sancionatorios que los lleva por competencia en las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo. Entonces, la invitación que se hace es que nosotros tengamos un eh, acompañamiento y un cambio de pensamiento para poder eh, cuidarnos dentro de nuestras casas. Eh, esta cuarentena o este proceso que estamos llevando eh, en algún momento se va a acabar y nos vamos a enfrentar otra vez a las calles a las instalaciones de nuestras oficinas. Y ahí vamos a encontrar también otro tipo de situaciones que tratan netamente de lesión. Entonces, vamos a cuidar nuestro puesto de trabajo y ese puesto de trabajo debe estar limpio, desinfectado y organizado. Pero en de quién está, es que ese puesto de trabajo esté bajo esas condiciones, pues del mismo trabajador con el acompañamiento, ¿sí?, Siempre del empleador y la administradora de riesgos laborales. Entonces, eh, hemos encontrado que ya no estamos sobre una situación preventiva, sino más bien de mitigación. Vamos para la fase de mitigación. Entonces, en este orden de ideas, también la normatividad, las recomendaciones eh, jurídicas, eh, eh, científicas ¿sí? y técnicas se van a incorporar o se están incorporando en nuestra normatividad para que nosotros cambiemos nuestros eh, hábitos por unos un poco, eh, mucho mejor. Ahora bien, eh, también no podemos olvidarnos del bienestar de las de, de los trabajadores y también de los empleadores. Entonces el Estado que ha desarrollado a través de sus actos administrativos es eh, salvaguardar algunas situaciones eh, del, del empleador para que no genere presión hacia el trabajador y con ello también generar planes y programas de bienestar. Entonces todo va encaminado a el cuidado de la salud de cada uno de nosotros como ciudadanos, como personas, eh, siendo eh, eh, oprimando siempre eh, la integridad ¿sí? para el desarrollo de, de, de todos los procesos que hoy estamos llevando. Doctor Gabriel, eh, eso es básicamente lo que nos trae esta, eh, estas circulares ...para
0: atender esta emergencia sanitaria. Sí, lo, lo que nos acaba de explicar Natalia... ...son los uno de los tres pilares fundamentales... ...para luchar contra el COVID-19... ...sobre la base de las normas internacionales de trabajo. Estos son los tres pilares fundamentales... ...para luchar contra el COVID-19... ...sobre la base de las normas internacionales de trabajo... ...protección de los trabajadores en el lugar del trabajo... ...fomento de la actividad económica y la demanda de mano de obra... ...apoyo al empleo y al mantenimiento de ingresos... ...todos estos temas nos los han explicado hoy... ...y damos las gracias
1: a la doctora Natalia... Gracias a ustedes cultural... por haberme, por haberme eh, invitado a este, eh, nuevo, a este espacio... Eh, ojalá les eh, haya agradecido eh, todo el información que nos sentido de manera eh, muy eh, especial y muy eh, amorosa, por decirlo así, para que nuestros empresarios y nuestros trabajadores tengan también eh, un un momento de, también de tranquilidad mediante todo mientras pasa toda esta emergencia y toda esta incertidumbre.
3: Bueno, y, y Leonardo, ¿qué tiene para decirnos al final de este programa? Bueno, muchas gracias a toda la mesa de trabajo por la invitación que me, que me han hecho honrosamente el día de hoy, y pues quiero recalcar y enfatizar a todos los trabajadores que... Continuemos con el lavado de manos y desinfección de nuestros puestos de trabajo, eh, enfatizar en el, en el teletrabajo y la adopción de horarios flexibles para de esta manera disminuir la probabilidad del contagio de, de esta enfermedad, esta pandemia que nos está azotando hoy, hoy en día. Entonces, muchas gracias a todos, al doctor Ignacio por haberme invitado el día de hoy.
0: Y Mateo tiene para decirnos al final del programa. Bueno,
1: eh, que muchas gracias por haberme invitado también al programa. Eh, pues este programa es muy esencial, más que todo para los trabajadores y pues, también para la gente en general. Para eh, el buen el buen uso, perdón, el buen uso sí sanitario, mejor dicho. Y cuidarse en sus
2: casas.